0: Halleluja. Ja, es hat sich was entfaltet äh, in mir, wo ich gestern gebetet habe. Auch heute früh durfte ich so im tollen Weserbergland spazieren gehen. Heißt doch so hier, ne? <lacht> ja, die Aussicht genießen, die Luft. Und es, es hat sich bestätigt, mh, dass der Papa will, dass wir richtig fröhlich sind und dass wir an seiner Fülle Anteil haben. Fülle. Fülle Gottes. Fülle Gottes. Halleluja. Der Papa will, dass wir hineinkommen in die Fülle Gottes. Ab Vers 16 fängt das an und dann ist Vers 18, Vers 18, 19, Vers 19, dass ihr alle zur ganzen Fülle Gottes erfüllt werdet. Davor heißt es, wir sollen die alle Erkenntnis übersteigende Liebe Christi erkennen. Wir sollen das erkennen, was eigentlich nicht zu erkennen ist. Amen. Amen. Paulus ermutigt uns, das, was du eigentlich nicht erkennen kannst, sollst du erkennen, denn dem Geist ist es möglich. Im Natürlichen ist es nicht möglich, aber der Geist Gottes sagt, was kein Auge je gesehen hat, was in keines Menschenherz je gedrungen ist und kein Ohr je gehört hat, das hat Gott uns offenbart. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Und er möchte, dass wir wissen was uns von Gott geschenkt ist. Das ist ganz wichtig. Der, der Vater möchte, dass wir es wissen. Dass wir wissen, diese Geschenke. Ich rede von 1. Korinther 2 und von Epheser 1. Wir sollen das wissen. Es redet das Wort Wissen. Ihr sollt wissen, damit wir die Dinge kennen und wissen, die uns von Gott geschenkt sind. Und Epheser 1 heißt es, dass ihr erfüllt werdet mit dem Geist der Weisheit. Epheser 1,18 heißt es, erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr wisst, was die Hoffnung eurer Berufung, Epheser 1,18, genau. Ihr solltet es wissen, Amen. Es ist ein Erkennen, Erkennen, ich liebe dieses Wort, Ja, da, Hebräisch, eins werden mit. Es ist so wichtig, dass ihr es versteht. Leute haben mich dort in Costa Rica am Strand fast gesteinigt, weil ich es gewagt habe, Gott mit Sex zu vergleichen. Und ich sage, er, der Papa, hat sich was dabei gedacht, dass ein Mann und eine Frau eins werden. Adam erkannte, Eva, da ist etwas Heiliges. Du musst wissen nebenbei, dass diese Erfindung vor dem Sündenfall war. Vor dem Sündenfall. Deswegen hasst der Teufel das wie nichts anderes. Und deswegen zieht er so in den Dreck. Bloß weil der Teufel etwas in den Dreck zieht, dürfen wir es doch nicht irgendwie verlassen oder vergessen, sondern wir müssen das echte erkennen. Die Augen unseres Herzens sollen aufgehen. Und wir sollen erkennen, eins werden mit, setzt erkennen frei. Amen. Und Jesus hat gesagt, wie ich und der Vater eins sind, so sollt auch ihr mit dem Herrn eins sein. Amen. Die, die gleiche Einheit, das gleiche Verschmelzen. Und Jesus sagt sogar, Johannes 17, Vers 3, dass der gesamte Inhalt von unvergänglichem Leben, Johannes 17, 3, darin zusammenzufassen ist, dass wir genau diesen Prozess, dieses Erkennen, dass wir das tun. Das ist ewiges Leben. Amen. Das ist es. Darum geht es. Guck mal. Dies aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus. Was, was, was? erkennen? Genau das macht das ewige Leben aus. Das ist dieses unvergängliche Leben, dieses Leben, was sprudelt, dass wir, dass wir mit Gott immer mehr eins werden. Und ich habe mich echt gefragt zu so Pfingsten, Papa, was wollen wir? Und ich glaube, der Papa fragt uns, willst du, dass einmal kurz eine Badewanne über dir ausgegossen wird. Das ist die eine Perspektive. Ne? Oh Papa, gib mal eine Dusche. Willst du, dass eine Badewanne ausgegossen wird? Oder willst du lernen, wie ein Fisch im Wasser zu schwimmen? Möchtest du deine Identität verändert haben und sagen, ich möchte... Ein Delfin für Jesus sein. <lacht> Einer, der sich richtig gut im Wasser auskennt. Im Wasser des Heiligen Geistes. Im Strom des Lebens. Amen. Und ich glaube, dass, dass es ein Unterschied ist. Ich glaube, dass ganz viel Christ sein Nachfolge von außen passiert ist. Und dass wir immer wieder versucht haben, in einem Gottesdienst mal eine Füllung zu bekommen. Aber der Herr möchte wirklich Transformation. Amen. Er möchte Transformation. Lass uns noch mal zurückgehen zur Fülle Epheser 3, 19. Gott will, dass wir zur ganzen Fülle Gottes erfüllt werden. Dass diese Fülle, die breite, höhe, tiefe Länge und die aller Erkenntnis übersteigende Liebe des Christus erkennen. Und damit wir erfüllt werden zur ganzen Fülle Gottes. Und Epheser 1 heißt es, dass die Gemeinde... Jesu, die Fülle dessen ist, der alles in allen erfüllt. Also wenn Paulus von, von Gott redet und der Gemeinde, dann redet er von Fülle, 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 sagt man das Wort, Fülle, Fülle. Der Papa will, dass wir jeglichen Mangel wegwerfen, dass Mangeldenken wegkommt, weil da ist Fülle. Beim Herrn ist Fülle. Und ich möchte euch ein paar Stellen zeigen, wo du sagst, da ist so viel Fülle, dass es für dich unmöglich ist, jemals wieder Mangel zu haben. Hallo? Kannst du das glauben? Da ist so viel Fülle. Halleluja. Guck mal in 2. Korinther 9, Vers 8. 2. Korinther 9, Vers 8. Und heute Morgen bin ich gelaufen und diese Stelle, ich weiß, ich habe sie vor vielen, vielen Jahren in meinem Leben gesehen. Dann kommt sie hoch und ich sage immer wieder, Gott aber vermag euch, jede Gnadengabe überreichlich zu geben, damit ihr in allem, alle Zeit, alle Genüge habt und überreich seid zu jedem guten Werk. Überreich. Das ist Fülle. Amen. Lass uns mal zusammen aussprechen. Gott aber vermag euch, jede Gnade überreichlich zu geben, damit ihr in allem alles seid, alle Genüge habt und überreich seid zu jedem guten Werk, Halleluja, Halleluja. Lass uns uns noch zweimal sagen. Lass uns noch zweimal sagen. Versuch es mit deinem Geist aufzusagen. Saugen, weil wenn sich dieses Wort in deinem Leben manifestiert, wirst du nie wieder Mangel haben. Amen. Es ist, es vertreibt jeden Mangel. Gott aber vermag euch jede Gnade überreichlich zu geben, damit ihr in allem, alle Zeit, alle Genüge habt und überreich seid zu jedem guten Werk. Jetzt kannst du es noch einmal für dich sprechen. Gott aber vermag mir jede Gnade überreichlich zu geben, damit ich in allem, in alle Zeit, alle Genüge habe und überreich bin, zu jedem guten Werk. Halleluja. Dieser Überreichtum, ich glaube, dass Jesus wirklich will, dass wir das denken, dass wir das reden und dass wir das erleben. Amen. Du musst anfangen, es zu denken. Und du musst anfangen, es zu reden. Schaut mal ähm, am Ende, 1. Korinther 15, der allerletzte Vers. Da heißt es, seid fest unerschütterlich, alle Zeit überreich in dem Werk unseres Herrn. Seid fest, unerschütterlich, wenn du das hast, dass du alle Zeit alle Genüge hast und zwar nicht für dich selbst, sondern zu jedem guten Werk. Amen. Und das ist die Vision des Vaters. Und ich habe mich gefragt, wenn wir wir lieben es, von Transformation zu träumen, von Ländern, ganzen Nationen, die zu Jüngern gemacht werden. Fang doch mal bei dir an. Wenn, wenn wir hier in diesem Raum alle Zeit alle Genüge haben und überreich sind zu jedem guten Werk und fest und unerschütterlich und alle Zeit überreich sind zu jedem guten Werk, dann wird es Deutschland und unsere Umgebung deutlich besser gehen. Amen. Ja, weil dann die Fülle Gottes, wenn die Fülle Gottes, und ich meine das wirklich, wenn wir fest, unerschütterlich, alle Zeit überreich sind zu jedem guten Werk, dann heißt das, wir sind voll. Amen. So voll, so voll, dass wenn vor uns an der Kasse bei Aldi jemand humpelt, wir vielleicht noch nicht mal irgendeinen dummen Spruch machen, hey, soll ich mal für dich beten, sondern einfach nur so machen. Und der dann rumspringt und sagt, was, wer hat mich angefasst? <lacht> ich möchte diese Dinger leben, dass die Leute in der Öffentlichkeit rumspringen und sagen, wie der Gelähmte, ja, an der schönen Pforte, dass sie rumspringen und sagen, keine Ahnung, was hier passiert ist, aber diese zwei Männer, die haben gesagt, steh auf, geh umher. Fülle Gottes, Fülle Gottes in drei Bereichen, guck mal, ich habe gedacht, es gibt einmal den Bereich Weisheit, wo der Vater richtig viel Fülle verheißen hat, das ist Jakobus 1,5, das hier ist Finanzen, guck mal, da ist so ein Schildchen, ein kleines Schildchen, der, wenn du noch mal kurz zurück machen kannst, der Bereich, 2. Korinther 9,8, ist eigentlich im Bereich Finanzen, ja. 2. Korinther 9,8. 8, was nochmal, die musst du da beim Ablauf planen. genau. Das hier ist ja eigentlich der Kontext von Finanzen, ja. Wenn du das ganze Korinther liest, Kapitel 8, Kapitel 9, wer reichlich seht, wird reichlich ernten, einiges Finanzen, aber Gnade in jedem Bereich, Amen. Gnade gilt für jeden Bereich. Und ich glaube, dass der Papa will, dass wir wirklich jeden Bereich ausloten. Eine wichtige Stelle, Johannes 1,16, muss ich vorher noch bringen, Johannes 1,16, aus seiner Fülle haben wir alle empfangen. Aus seiner Fülle. Lass uns mal zusammen sagen. Denn aus seiner Fülle haben wir alle empfangen. Und zwar Gnade um Gnade. Amen. Lass uns auch noch Kolosser 2, 9 und 10 anschauen. Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Und ihr seid in ihm zur Fülle gebracht. Beide Verse zusammen, wenn es, wenn es schaffst, dran zu machen. Geh nochmal zu Vers 9 zurück. Denn in ihm wohnt die ganze Fülle. Fülle der Gottheit leibhaftig. Und ihr seid in ihm zur Fülle gebracht. Amen. Ihr seid in ihm zur Fülle gebracht. Glaube kommt aus dem Hören und das Hören aus dem Wort Gottes. Und wir dürfen zuhören und dürfen heute hören, okay, wir sind zur Fülle gebracht. Amen. Wir sind zur Fülle gebracht. Wenn du Kolosser 2 weiterliest, redet er dann von Vergebung und davon, dass dein Schuldstein ausgelöscht ist und dann redet er davon, Kolosser 2,15 kannst du auch noch dran machen, dass Gott jede Gewalt, jede Macht öffentlich zur Schau gestellt hat. Er hat die Gewalten und die Mächte völlig entwaffnet und sie öffentlich zur Schau gestellt. In ihm hat er den Triumph über sie gehalten. Amen. Halleluja. Halleluja. Jesus hat alles vollbracht. Halleluja. Ihm ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Halleluja. Halleluja. Fülle Gottes. Genau. Und der Papa will, dass wir Fülle freisetzen in jedem Bereich. Hier habe ich noch einen. Guck mal. Heilung. Wir haben die Schilder Heilung. Wir haben Finanzen. Wir haben da hinten was. Was steht da? Ermutigung. Genau. Ermutigung. Prophetisch. Zu reden heißt zur Tröstung, Ermahnung und Aufbauung. Amen. Und ich glaube, auch Ermutigung ist total wichtig, wenn du selber nicht wirklich gestärkt bist im Herrn. Wenn du nicht wirklich Hoffnung hast. Ja? Es ist der Gott aller Hoffnung und er gebe euch mit aller Kraft im Heiligen Geist gestärkt zu sein. Ne? Römer 15, Vers 13. Wie heißt es? Der Gott der Hoffnung, aber erfülle euch mit aller Freude und allem Frieden im Glauben, damit ihr überreich seid in Hoffnung. Amen. Überreich in Hoffnung. Das ist krass. Und ganz ehrlich, wir dürfen zum Papa kommen und sagen, ey, ich glaube, mein Hoffnungslevel ist ganz schön weit unten. Wir, wir dürfen kommen und sagen, hey, ich bin schwach, ich fühle mich schwach. Und wenn du dich schwach fühlst, dann darfst du kommen und sagen, der Herr gibt den müden Kraft und ohnmächtigen Märter die Stärke. Und er sagt dem Schwachen, lass dir an meiner Gnade genügen. Er will, dass wir Anteil haben an seiner Fülle. Und ich versuche mir das dann manchmal so bildlich vorzustellen. Sag, Herr, was muss passieren in meinem Leben? Ein Bild, was ich so als Kind öfter mal hatte. Ich hatte manchmal so den Traum, wenn ich bei Karstadt unten in der Lebensmittelabteilung so rumlief und wo es diese ganzen leckeren und tollen Sachen gäbe, gab, was wäre, wenn der Laden zumacht und die schließen mich hier ein. Hattet ihr auch mal den Gedanken so? Ja, du hast die, ja. Ich dachte so, hey, einfach mal eine Nacht und dann darfst du alles, auch mit den Spielzeugen oben, ne, du darfst einfach alles mitnehmen, was da ist. Wenn du mal an Fülle Gottes denkst und es ist ein reales Bild, der Vater, unser Vater, sagt zu seinen Kindern, mein Kind, alles, was meines ist, dein. Zum älteren Sohn, ich weiß nicht, ob du es schon mal gehört hast, aber er sagt es wirklich, mein Kind, du bist doch alle Zeit bei mir und alles, was meines ist, ist dein. Es gehört dir. Mit anderen Worten, dein Papa ist der Chef von Karstadt. Es ist sein Laden. Er ist nicht nur der Geschäftsführer, er ist der Eigentümer. Und du denkst nicht darüber nach, wie wäre es denn, wenn ich mal eine Nacht, sondern dein Papa sagt ja, nimm doch das Schlafzimmer, komm, wir haben hinten unsere Suite. Das ist, um mal so ein Bild zu haben, dass Gott sagt, alles, was meines ist, ist dein. Was immer du benötigst, hat Gott mehr als genug vorrätig, das ist wichtig, weil manchmal kommst du irgendwo in den Laden und sagst, äh, nee, heute so viel, jetzt, du willst drei Packungen Mehl in Deutschland kaufen? Bist du frech? Ja, also in Deutschland gibt es nicht mehr drei Packungen Mehl. Aber, aber beim Vater ist es so, er hat mehr als genug von allem, was du benötigst. Und jetzt kommt die zweite gute Nachricht: er will es dir auch geben. Er will es dir geben. ist alles Bibel. Matthäus 6, Vers 8. Euer Vater weiß, was ihr benötigt, bevor ihr ihn bittet. Dann sagt er, bitte. Dann sagt Jesus, bitte seid doch nicht wie die Heiden, die keinen Papa haben. Bitte nicht. Das heißt, wenn wir uns um Finanzen oder um unsere Gesundheit, das ist doch, muss ich ehrlich zugeben, meine größte Herausforderung, ja? Ermutigung, um unseren seelischen Zustand. Wenn wir sagen, ich habe Mangel, ich bin so einsam, ich bin so abgelehnt, keiner mag mich, ich habe keine Freunde. Und was ist das Letzte hier? Weisheit. Genau, die drei habe ich mal rausgepickt. Du könntest noch mehr rauspicken. Aber ich glaube, der Herr möchte mit seinem Überfluss in jeden Bereich unseres Lebens reinkommen. Amen. In jeden Bereich. Ich habe gedacht, wie wäre das? Ein zweites Bild, nicht Karstadt, ist ja so materialistisch. Machen wir ein anderes Bild. Da ist dieser traumhafte Stand von Costa Rica. Ja, also lohnt sich doch mal, ist eine Reise wert. Feinster feinste Sandstrand, Kilometer weit, Palmen. Und dann das Bild, dieser ganze Ozean, das ist frisches Quellwasser. Das ist kein Salzwasser, sondern das ist frisches Quellwasser. Quellwasser der unendlichen Liebe Gottes. Das ist unser Gott. So weit dein Auge reicht, so weit das Auge reicht, die Fülle Gottes, die Liebe Christi ist so unfassbar tief, so unfassbar weit, hat keine Grenzen. Und dann kommst du, ich stelle mir so gerne vor, zu Gott mit so ein paar dreckigen Strümpfen oder einem dreckigen Hemd und sagst, Gott, könntest du mir noch einmal dieses Hemd sauber waschen? Nur noch einmal, Gott, bitte sei mir nicht böse. Und Gott steht da und guckt sich um und fragt, wovon redest du? Guck bitte den Ozean an. Wie viele Hemden brauchst du, die du waschen kannst? Wie oft soll ich deine Füße waschen? Jedes einzelne Mal. Ich glaube, wir müssen lernen, uns von Jesus jeden Tag die Füße waschen zu lassen. Aber wenn wir das lernen, Jesus wusste, dass wir in der Welt, obwohl wir rein sind, jeden Tag dreckig werden. Wer gebadet ist, hat nicht nötig, gewaschen zu werden, ausgenommen die Füße. Das ist ein Bild, der Jesus wusste, wenn du auf der Erde läufst, dann berührst du die Erde und deine Füße werden dreckig. Dort, wo du mit der Welt in Berührung bist, da wird manchmal leider auch dein Herz oder deine Augen, deine Ohren dreckig. Und ich habe mich viele Jahre gefragt, was ist der Unterschied? Und irgendwann hat der Herr mir mal erklärt, guck mal, der Unterschied zwischen einem Menschen, der eine saubere Ausstrahlung und eine dreckige hat, ist nur einer. Der Saubere wäscht sich öpfer, öfter. Der, der sauber wirkt, der wäscht sich regelmäßig. Das ist der einzige Unterschied. Die gehen alle irgendwo arbeiten, die fangen alle an zu schwitzen und wenn wir uns nicht waschen, sechs Wochen, dann stinken wir alle. Amen. Jeder von uns. Und da kannst du noch so heilig leben, wie du möchtest. Du fängst an zu stinken, aber es gibt ein Heilmittel. Du kannst dich waschen. Amen. Du kannst dich waschen. Und der Meister hat gesagt, wenn ich dich nicht wasche, hast du keinen Teil mit mir. Und ich habe das so bekommen, dass wir das freisetzen sollen. Diese Worte, 2. Korinther 9,8. 8. Ich sag's nochmal, Gott aber vermag euch jede Gnade überreichlich zu geben, damit ihr in allem, alle Zeit, alle Genüge habt und überreich seid zu jedem guten Werk, das in deinem Leben aufbau, aufgebaut wird. Gott vermag mir jede Gnade überreichlich zu geben damit ich in allem allerzeit alle Genüge habe. Ich werde in allem allerzeit alle Genüge haben. Ich habe Zugang zum Vater. Ich bin angeschlossen an seinen Überfluss. Ich bin angeschlossen an seine Kraftquelle. Ich habe keinen Mangel. Der Herr ist mein Hirte. Ich bin verbunden mit seiner Quelle. Ich habe keinen Mangel. Ich habe keinen Mangel. Halleluja. Sprich das mal aus. Ich habe keinen Mangel. Ich habe keinen Mangel. Halleluja. Halleluja. Ich kann euch da nur Mut machen. Es mag sein, dass es nicht über Nacht, nicht über Nacht, sofort bei dir sichtbare Früchte bringt. Aber wenn du zu einer Überzeugung kommst, du nimmst, es gibt so viele Stellen, du nimmst 2. Korinther 9,8, du nimmst Johannes 1,16 aus seiner Fülle, ja, haben wir alle empfangen. Und wann immer du hast, sagst du, Herr, ich empfange. Aus deiner Fülle, Gnade um Gnade. Es gibt Römer 5,17. Ich habe den Überfluss der Gnade und der Gabe der Gerechtigkeit empfangen. Und ich herrsche in meinem Leben durch den einen Jesus Christus. Ich herrsche, ich bin, ich lebe wie ein Königskind. Es gibt Kolosser 2,9. Du sagst, ich bin in ihm zur Fülle gebracht. Ich bin zur Fülle gebracht. Und dann gibt es Psalm 23: Der Herr ist mein Hütte, mir mangelt nichts. Dann gibt es noch 1. Korinther 1, Vers 5, bis 9, wo es heißt, ihr habt an keiner Gnadengabe Mangel, während ihr das Offenbarwerden des Herrn Jesus Christus erwartet. Das kannst du vielleicht nochmal dran machen. Und ich erzähle noch kurz eine Geschichte dazu, zum Thema Weisheit. Wo haben wir Weisheit? wenn du mal ganz alleine auf dem Bauernhof fährst und sagst, ich werde drei Tage nichts essen und ich brauche jetzt eine klare Ansage von Gott in meinem Leben, dass ich zu 100% weiß, was ich tun soll. Und ich möchte euch das sagen. Ich glaube an einen Gott, der so reden kann, kann, dass du 100% weißt, was du tun sollst. Er tut das nicht immer überall so schnell, wie ich gerne hätte. Das hat aber auch seine Gründe, ne? Aber ich glaube an einen Gott, der unmissverständlich klar reden kann. Und dann gehst du dahin und betest und holst die Gitarre raus und machst Terry McAlman an. Die eine Nacht habe ich eine ganze Nacht lang Terry McElman ein Lied. So arise to your rest and be blessed. All the glory of your presence. All the glory of your presence. Und dort auf den Knien gelegen und, und Gott gesucht aber der Schlüssel war während des Studiums des Wortes, dass der Herr mir am zweiten Tag sagte, Glaube, alles, um was ihr betet und bittet, glaubt, dass ihr es empfangen habt, so wird es euch werden. Und hier ist der Schlüssel auch heute. Du kannst jetzt gehen und ich wollte einladen, dass ihr euch einen Punkt rauspickt heute und sagt, komm, wir machen hier noch eine kleine Gebetsrunde. Wir empfangen Abend mal und wir machen noch eine Gebetsrunde. Und wir beten füreinander. Und einige Leute mitbeten. Das soll heute noch geschehen nach dem Abendmahl. Aber du kannst, auch bei diesem Gebet, du kannst beten und hoffen, dass Gott antwortet. Kennt ihr das? Und dann gehst du weg und du hoffst, dass irgendwas in deinem Leben passiert. Und dann gibt es noch eine andere Dimension. Dass du betest, und weißt, dass die Fülle Gottes schon da ist und dass Gott gesagt hat, er will es dir geben und dass er sagt, hier ist der gedeckte Tisch und du irrst dich, wenn du denkst, dass du auf mich warten musst. Ich warte auf dich, sagt der Vater. Ich warte auf dich. Hier ist die Fülle, hier ist der komplette Tisch und so stelle ich mir das gerne vor. Papa sagt, hier ist das fünf sterne hotelbuffet Fünf-Sterne-Hotel-Buffet. Und er sagt, komm meine Freunde, esst, komm doch. Dir mangelt Weisheit? Dir mangelt Weisheit? Bitte Gott, der allen willig gibt und noch nicht mal Vorwürfe macht. Wenn du zu Gott kommst und sagst, Papa, ich brauche hier eine klare Ansage, dann redest du mit einem Gott, der sagt, ich will dir nicht vorwerfen, was du gestern alles falsch gemacht hast oder vorgestern oder vor einem Jahr. Gott gibt allen willig. Das liegt daran, dass er einfach so unglaublich viel hat, so unfassbar viel, dass wenn irgendjemand an diesem Ozean vorbeikommt und sagt, Gott, könntest du mir nicht einmal noch vergeben? Mein, mein Hemd ist so dreckig, mein Herz ist so dreckig, kannst du mein Herz nicht reinwaschen? Dass er sagt, gerne, gerne. Und er muss noch nicht mal Bedingungen stellen, dass du ihm versprichst, dass du das morgen nicht nochmal tust. Das braucht er nicht. <lacht> Weil er sagt, ja, das, das ist deine Entscheidung. Wenn du morgen wieder den gleichen Mist machst, ist nicht gut. Begreifst du vielleicht irgendwann. Amen. Irgendwann merkst du es. Aber er macht keine Vorwürfe. Das ist nicht sein Herz. Papa sagt, ich habe was Besseres für dich. Und er wartet auf den Tag, wo wir begreifen, das, was er uns schenken möchte, ist so viel besser. Amen. Wir müssen uns das noch anschauen. Ich muss da nochmal, also den habt ihr. Keine Vorwürfe, gerne und willig. Das kommt davon, wenn man ohne Konzept predigt, ne? <lacht> Aber ich mache es so viel lieber, weil es einfach so viel mehr Spaß macht, die Dinge aufzugreifen, die der Heilige Geist zu so betonen will. <lacht> Halleluja, komm, wir beten mal kurz in Sprachen. <lacht> oh. Oh, Oh, Halleluja. Herr, wo immer uns Weisheit mangelt. Wir, wir kommen zu dir, Vater. Wir kommen zu diesem reich gedeckten Tisch. Halleluja. Halleluja, Halleluja. Das ist Epheser 3, der Vers 20. Danach, du musst dir diesen Vers 20 noch einziehen. Fülle Gottes. Paulus redet ja und sagt, ich möchte, dass ihr Ante habt an der Fülle. Und dann kommt Vers 20. Und Vers 20 drückt aus, dem aber, der über alles hinaus zu tun vermag, über die Maßen mehr. Es ist so krass, wenn du hörst, wie Paulus sagt, Es reicht noch nicht. Wenn er sagen würde, dem aber, der über alles hinaus zu tun vermag, dem sei Ehre. Aber er sagt, über alles hinaus zu tun vermag, über die Maßen mehr als wir erbitten oder erdenken. Und wir müssen es auf der Zunge zergehen lassen. Ihm sei alle Ehre. Ihm sei alle Ehre. Gemäß der Kraft, die in uns wirkt, kann er viel, viel mehr tun, als du erbitten oder erdenken kannst. Das ist die himmlische Perspektive von diesem reich gedeckten Tisch, dass Gott sagt, ich habe viel, viel mehr. Wenn Gott dich herausfordert und sagt, denk dir was aus. Denk dir das Beste aus, was du dir jemals vorstellen kannst. Und ich garantiere dir heute, früher habe ich es noch nicht so verstanden, aber ich garantiere dir, es ist schlechter als das, was Gott wirklich für dich hat. Du schaffst es nicht. Du kannst Gott nicht das Wasser reichen. Das ist, was der Vers sagt. Es ist unmöglich. Das, was du dir für dein Leben ausmachst, wird definitiv schlechter sein, als das, was Gott wirklich für dich geplant hat. Er, er gibt über die Maßen mehr. Mehr, als du erbitten oder denken kannst. Und das ist eine komplette Umkehrung. Und, und wie, das ist, was der Vater bei uns bewirken will. Dass wir komplett wegkommen vom Mangeldenken. Wir hatten eine Zeit, hatten wir wenig Finanzen, scheinbar wenig Möglichkeiten. Und Gott hat gesagt, hör auf mit dem Quatsch, du brauchst kein Geld zu mir. Er hat gesagt, du brauchst kein Geld, hör auf mit dem Quatsch. Du wirst immer mehr als genug haben, Punkt, aus. Und damit meinte er... Wenn du einen Helikopter brauchst, wird er für dich landen. Wenn du einen Privatjet brauchst, wird der Privatjet dich abholen. Wenn du irgendwo hin musst, wirst du da hinkommen. Wenn du ein Auto brauchst, wirst du ein Auto haben. Wenn du Essen brauchst, wirst du Essen haben. Wenn du Kleidung brauchst, wirst du Kleidung haben. Du wirst immer, immer mehr als genug haben. Immer. Gott hat nicht gesagt, dass du zu jeder Zeit den neuesten Mercedes-Benz auf deinen Namen eingetragen haben musst. Das hat er nicht gesagt. Ja, aber du wirst, du kannst darauf bauen, dass du überreich bist zu jedem guten Werk. Und ganz ehrlich, was willst du mit all diesem Reichtum, wenn du keine Liebe hast? Wenn du überhaupt nicht weißt, was du damit machen sollst? Und das ist bei ganz vielen Christen auch der Fall. Die beten für irgendwas und du fragst dich, hey, krieg erstmal dein Leben auf die Reihe. <lacht> ja, du willst gleich einen Bauernhof und eine Lebensgemeinschaft und da sollen 20 Leute einziehen. Und du sagst, ja, wer will denn mit dir einziehen? So, ja, ich, ich meine, wert die Person, wert die Person, ehrlich. ja. Wir, wir müssen bei uns anfangen. Ja? Dass Gott anfängt, durch uns Menschen zu dienen. Halleluja. Ich erzähle die Geschichte noch ganz kurz zu Ende von Weisheit, weil das ist wirklich wichtig und der Papa hat mir gesagt, so empfangen wir das. Alles, um was ihr betet und bittet, glaubt, dass ihr es empfangen habt, so wird es euch werden. Und ich war dort und es war einer der wichtigsten Momente in meinem Leben im Jahr 2000, wo ich dachte, okay, hier steht jetzt alles auf dem Spiel, weil wenn du das abbrichst und diesen Weg gehst, wirst du dir nie wieder zurückgehen. Und am zweiten Tag hat der Vater zu meinem Herz geredet und gesagt, erstmal fangen wir damit an, du musst wissen, dass ich ein größeres Interesse habe, dir den Weg zu zeigen, als du selber. Ich will dir wirklich, ich will, ich will es dir wirklich geben, den guten Weg. Ich will ihn dir zeigen. Und das finde ich so krass, das, das betrifft auch Ehepaare oder Partnerwunsch, weißt du? Und ich habe schon ein paar Mal einer Frau, die schon lange sich wünschte zu heiraten, also einigen gesagt, hey, überleg mal, eins kann ich dir garantieren, wenn du den falschen Mann heiratest, wird dein Leben zur Hölle. Und das musst du realistisch sehen. Und dann fang mal da an und sag, Gott, ich vertraue dir, dass nur der beste Mann für mich da ist. Und wenn Gott wirklich nicht will, dass du heiratest, obwohl er ja gesagt hat, es ist nicht gut für den Mensch, dass er allein sei, aber wenn Gott dich macht wie Paulus, dann wird das besser sein als deine kühnsten Träume dann wird er dir Überfluss an Guten geben. Weil Jesus gesagt hat, ich bin gekommen, um dir Leben im Überfluss zu geben. Amen. Amen. Dann ist das nicht so ein ja, miesepetriges Mönch-Dasein, sage ich mal. Und ich weiß, wovon ich rede. Ich, ich hatte eine Begegnung mit Gott, da habe ich mich entschieden, niemals zu heiraten. Und es war ein Schritt auf den Wasser. Ja. Und es war ein Moment, wo, wo Gott mir genau das zu mir gesagt hat. Er hat gesagt, hey, das, was Paulus da hatte in 1. Korinther 7, hey, das ist das Beste, was es gibt. Gottes Realität ist besser als deine kühnsten Träume. Und ich habe es genommen im Geist und gesagt, Gott, ich nehme dieses Leben. Und ich sage euch, als diese wunderbare Frau in den Südstern damals kam, bezeugt sie noch später, als sie sagte, da gab es einen Typen, der war so crazy für Jesus. Da sagte die sah mich von fern und dachte, der wird niemals heiraten. Weil dieser Typ nur eins im Kopf hatte, Jesus. Und das war ich. Und ich habe das anderthalb Jahre gekostet, wie glücklich du sein kannst, wenn du nur Jesus hast. Und du hast ihn ganz und gar. Das ist so toll, weißt du? Ich sage nur heute, hey, das ist kein schlechterer Weg. Du musst nur mit Jesus gehen. Amen, das ist kein schlechterer Weg. Und ganz ehrlich. Ob Single oder verheiratet, zu zweit glücklich werden, ist auch nicht einfach. Das ist das gleiche Problem, ne? Und da gibt es die gleichen Irrwege. Wir werden nur glücklich, ob zu zweit oder alleine, wenn wir le lernen, aus der Fülle Gottes zu leben. Amen. Und ich sage das jetzt mal all unseren Ehepaaren. Der Papa hat mehr für uns. Amen. Der hat wieder für uns, dass wir zu Hause, was wir auch immer wieder lebt am Sitzen und wir beten und der Heilige Geist kommt reingesmasht und wir sind trunken im Geist und wir fallen vom Stuhl. Und wir liegen auf dem Boden und, und lachen, bis wir Bauchschmerzen haben und nicht mehr können. Ja, das hat er für Ehepaare. Amen. Das hat er für uns, weil er sagt, wir sollen Anzahl haben an der Fülle Gottes. Er hat diese Freude. Er hat diese Freude für uns. Amen. Der Papa hat gesagt, ich, ich fasse es jetzt zusammen, er hat gesagt, erstens, du musst wissen, dass das, worum du betest, dass ich das wirklich für dich habe und dass ich dir das wirklich geben will, du musst davon absolut überzeugt sein. Und das ist eigentlich, was Glaube ist, diese totale Überzeugung. Und dann habe ich später verstanden, das gilt eigentlich für alles. Das gilt für Heilung, wenn jemand das Sprachengebet empfangen will und auch wenn jemand Weisheit empfangen will. Und das gilt auch, wenn du Befreiung empfangen willst. Das gilt, wenn du Heilung empfangen willst, wenn du Finanzen empfangen willst, wenn du Ermutigung empfangen willst. Du musst glauben, dass Gott sagt, das gehört dir, es ist für dich da. Es ist deins. Er sagt quasi, alles, was meines ist, ist deins. Dieses Maß von Finanzen, das habe ich für dich. Ich habe für dich, dass du keinen Mangel hast. Ja? Amen. Und das musst du glauben. Woher kommt der Glaube aus dem Wort? Und dann habe ich dort, damals alleine auf dem Bauernhof, habe ich wirklich alle Schriftstellen, die ich finden konnte, rausgesucht, wo der Herr sagt, ich will dich mit meinen Augen leiten. Zum Beispiel Psalm 32 oder Jesaja. 48, hättest du doch auf meine Weisung gehört oder Psalm 25, darum unterweist der Herr die Sünder in dem Weg, den sie gehen sollen. Ich habe gesagt, Herr, selbst wenn ich ein Sünder bin, du willst mir den Weg zeigen, du willst, ja, bitte, das wird euch gegeben, sucht, ihr werdet finden. Und ich habe das Wort studiert und kam an den Punkt, okay, Gott will mich nicht ins offene Messer laufen lassen. Amen. Willen, ich hatte gar kein Interesse daran. Er will, dass ich die allerbeste Entscheidung treffe. Und dann habe ich gesagt, okay, dann musst du im Glauben beten und sagst, Papa, ich empfange es, ich empfange aus deiner Fülle. Ich empfange jetzt die Weisheit, ich nehme es an, ich nehme es. Ich nehme es, ob es die Heilung ist, ob es die Finanzen ist, die Versorgung, du nimmst es im Geist, Amen. Du nimmst es im Geist, obwohl du es nicht sehen kannst und du sagst, ich nehme es. So, viele von euch haben mit das Sprachengebet auch so empfangen. Du nimmst es, du sagst, Herr, ich habe gemäß deines Wortes gebetet, du hast gesagt, dass du mir den Heiligen Geist geben willst, ich danke dir und jetzt, was kommt dann als drittes? Ich fange an. Amen. Du, du bist völlig überzeugt, dann bittest du, du musst einmal bitten und sagen, Papa, ich will es wirklich haben, hier bin ich und dann handelst du im Glauben. Beim Sprachengebet ist das Handeln im Glauben, du öffnest deinen Mund. Amen? Du öffnest deinen Mund. Sagt Papa, für mich. Und beim Thema Weisheit oder Finanzen, Gott muss dir dann praktisch zeigen, was du tust. Aber es hat was im Geist damit zu tun, dass du den Schalter umlegst und sagst, ich gebe Mangeldenken keinen Raum mehr. Ich habe die Fülle. Amen? Ich habe Weisheit. Ich habe Jesus und Jesus ist meine Weisheit. Ich habe mehr als genug Finanzen für alles, was Gott möchte, dass ich tue. Amen. Okay, ihr Lieben. Halleluja.